0: יש דברים שקורים
1: רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים קורת רוח ואיתי הרב אפרים זן מנגלינסקי.
2: ידידי הטוב, ויסר אלטר גרובייז.
1: יש לנו בשבוע הקרוב, בשבת הקרובה, שני אירועים, זה למעשה לא בשבת, אחד בערב שבת, אנחנו נמצאים בשני אירועים שתמיד בדרך כלל יוצאים במקביל והסתפקנו הרבה. אחד זה ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, העניין של ארץ ישראל, והסיפור השני...
2: ידוע שבספרי המחשבה והחסידוס. זה לא רק עניונים של ארץ ישראל, יש הרבה תראה בתוך זה. כן. יודע שהאבני נייזר אמר, שהוא הרגיש שהחידוש התרא שלו, אחרי ט"ו בשבט, זה כבר רמה אחרת.
1: מיוחס לאלף בשבט, אוי אל מוישה בירס, התרא הזו...
2: נכון מאוד, נכון. אבל זה קשור לט"ו בשבט, זה בגלל שככה השם ישמואל מסביר את זה, שזה קשור... הנביאה של ה... לקריכס, לקריכס את ה...
1: זה ראש השנה לאילנות, ראיתי פעם. הרבי מנת דרזין, אני בטוח שלא שמעת את השם.
2: ממש לא. אתה מבין שאני מכיר די הרבה חסידויות.
1: זה קשור לגזע צ'כנוב, לאזורים האלו, וורקה. וראיתי שהוא שואל, אפרופו, אתה מזכיר לי. ראש השנה לאילנות, אנחנו אוכלים פירות קטנים. בשבועות שנידונים על פירות אילן, מביאים לבית כנסת אילנות גדולים. מה הסדר? אוקיי. אז הוא מסביר, זה מאוד חסידי, אני חושב.
2: אגב, זה קורה גם בקורבן האיימר, שזה שתי סרובים, וההשלמה של זה, שבשואץ, שזה שתי הלחם. כן. מתחילים מהקטן, עושים את השלומה בסוף.
1: אני מציע ללטאים שבינינו לפרוש, לכמה דקות כמובן, אז הרב מן הנזין כותב שהדיון הוא, שנידונים על פירות האילן, אז הרבס, זאת אומרת, בואו נגיד בשפה שלכם, הראשי שיבס, נידונים על איזה תלמידים יהיו להם.
2: <laughs>
1: ולכן, בעצם זה, זה יום דין של, של הרבס. ולכן מביאים את הענף הגדול. מה ב-15, אז יש בו ראש השנה אל העליונות. דנים בן אדם איזה רבי יהיה לו, איזה, מי ילמד אותו תורה. זה כמובן בדרך החסידות.
2: והמאורע השני, שאתה צריך להגיד.
1: כמובן, מרוב שמחה. המאורע השני הוא שבת שירה. השבת הזו, שבת פרשת בשלח, שבת שבה אנו קוראים את פרשת השירה. אז ישיר יש משה, ואנחנו יודעים, ב... בספר התורה זה כתוב אריח על גבי לבנה, זה נמצא בצורה מסוימת. כי בכלל יש להבין, יש ב... בתורה יש שתי שירות, האזינו, יש גם עלי באר. אולי נכלל גם אותה. אבל
2: ליבר לא כתוב בצורה...
1: זהו, שפה מגיעה השאלה, מה נקרא השירה? במובן מסוים, התורה כולה קרויה השירה, וענתה בכם השירה הזאת.
2: דיברנו על זה פעם בשם הנציב, למה התורה נקראת שירה? כי? כי בשירה, זה הטקסט היחידי שאנחנו מכירים, שהפשט שלו הוא לא מה שכתוב.
1: וואו, זה כזאת פתיחה טובה לפרק הזה, כי אנחנו כבר יש לנו פרק, אתה יודע, אני שכחתי להגיד, אנחנו אחזים בפרק 35. וזה מרגש, זה ציון דרך. חשוב להגיד, וכל פעם מחדש שאני אומר את זה, ואני לא יודע מה עושים עם זה, אדרבה, אולי אחד מהמאזינים יגיד לנו מה עושים עם זה. מגיעים הרבה, מגיעות הערות. לפעמים תיקונים חשובים. ויום אחד אני חושב שצריך להתכנס ולהגיד, שמע, בפרק 12 טעינו פה, בפרק... וכך הלאה. כי אנחנו לא תמיד, אנחנו משתדלים להכין, משתדלים זה, אבל לפעמים, תוך כדי, לפום ריאטה, מה שנקרא, תוך כדי השטף, אנחנו...
2: אין ספר בלא טעות.
1: כן, זה לא רק אין ספר, <laughs> ודאי, כשלא, כשלא מדייקים, ולא, ו- וזה עשוי בצורה של דיבור. אז äh, כבר אמרנו, נראה לי, בפודקאסט הראשון, שאנחנו עושים את ההקדמה שעושים בכל הספרים, אין לפסוק מכאן הלכה למעשה בשום תחום. ואם אתם כותבים עבודה...
2: אגב, אני פעם uh, uh, השתתפתי בעריכת ספר על הלכות שבת באנגלית. ישבתי עם תמות חוכן, מוירוי רוי, מארצות הברית. הוא הגיע במיוחד לארץ, וישבנו כמה ימים בסמדר שירושלמי. הוא רצה להרגיע אותו, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך יסוד. אני הוצאתי הרבה ספרים בחיי, זה לא משנה כמה פעמים אתה תעבור לספר, בסוף יהיה טעות. <אז> אני חושב שי... שזה בא ללמד אותנו משהו על... כן, דיברנו
1: על זה ש...
2: ענווה של האדם, שידע שאדם לא חף מטעויות. יש
1: טעות מפורסמת בספר המהר"ל, ויש כל מיני דרכים להסביר אותה, והרבי מקרוצק אמר פעם למישהו, אחרי שהוא הסבור לו רבע שעה, אז בואו אני לך למה המהר"ל טעה. המהר"ל טעה במכוון, הוא רצה ללמד אותנו שבני אדם טועים.
2: אז גם קורת רוח יכולה לטעות. כן.
1: וזה חלק מהקורס רוח. נחזור לעניינינו. יש לנו כבר פרק אחד, אי שם בהתחלה, ידעו היודעים באיזה פרק זה, דיברנו על נגינה. על מוזיקה, ניסינו למצוא את המקורות של זה. הפעם, אני חושב שהגיע הזמן לדבר על שירה. על שירה במובן, על פיוט. עכשיו, אחד הדברים הנפלאים, זה דבר ראשון להבין מה זה פיוט, איפה המילה הזאת מומצאת פעם ראשונה.
2: אגב, זה, זה נושא, בפרט אצל העולמות הליטאיים, שבכלל נשכח. ועד לא מזמן, אנחנו יודעים שהסטייפולר והחזוניש, הם היו כותבים מעין אה, פיוטים קצרים כאילו. Okay. מישהו, מישהו ממש השבוע אמר לי, שהתגלה תכתובת בין הבריסקרוב לחזוניש, הבריסקרוב מזמין אותו לחתונה שלו לאחד מהבנים, והחזוניש עונה לו
1: בשירה. חזונית כמשורר זה, זה עושה שכל, כי מי שקורא אותו... כי הוא יש הוא נפש פיוטי, טועים כן, את זה. כן, הוא מאוד פיוטי, הוא מאוד כן. מפייט.
2: אבל זה, זה מוזר, אני רוצה, ש... אני רוצה שתתייחס לזה הרגע אחד. אולי תיתן לנו איזשהו הסבר, איך שתרצה, פסיכולוגי או, או הרבה, משהו יש רעיוני. יש הרבה הסברים. איך, איך זה נעלם מאיתנו, הדבר הזה, היכולת נעלם... הזאת בכלל.
1: Ee, בשביל לפייט, אז אני רוצה שכן נחזור לנקודת ההתחלה וננסה לחפש בכלל איפה מתחילה השירה. ו... שירה זה בפשטות, מה שאנחנו יודעים, יש, הסתכלתי היום, לפני שישבנו פה, בספר התשבי. יש ספר התשבי, מי שכתב אותו זה רב אליהו בחור. לא יודע כמה חשוב לשים פה את הרב בהתחלה, זה יהודי-איטלקי. קפטה ספורנו. כן, הוא גר בווינציה. כן,
2: היה, היה באמת הרבה הגבלות, בגלל שכתבתי מאמר מאוד ארוך לאנגלית על הספורנו, זאת אומרת, היה הרבה דברים מגבילים בינו לבין הספורנו. אבל אחד מהדברים שציינו זה שאותו תקפו הרבה, בגלל שהוא לימד תורה ל...
1: לגויים. הוא עצמו כותב על זה, הוא עצמו כותב על זה, יש לו ספרים מדהימים, הוא בעיקר נקרא המדקדק. הבחור, המדקדק, הוא עוסק בהדפסה, הוא עובד עם גויים, הוא מדפיס. אני זוכר שקראתי פעם ספר ארוך שלו, וזה מדהים, הפונטים. יש uh, הדגשות בצורת ידיים, בצורת אצבעות. קראתי, ישבתי לא מזמן אצל יהודי במשרד, והיה לו... ספר כזה עתיק, ונכנסתי לזה והיה קשה לצאת, ממש. ספר שנקרא כמו ספר קריאה ובשנים ההן. עוד פעם שנפגשתי בו הייתה כשהייתי בוונציה, לפני כך וכך שנים, ווונציה, אתה יודע, זו עיר שהיא אטרקציה, היא על מים יסעדה ומאוד מאוד הרבה היסטוריה. אז החלטתי שאני צריך לצאת לבית העלמין של וונציה, ונסיעה ארוכה באונייה, כמובן. ומחוץ לעיר, ועוד הליכה ארוכה, ואז סיפור, אתה יודע, תמיד עד שאתה מסיג את זה שיפתח לך. מה, אמינציה
2: היא כזאת גדולה? אני סליחה כן. על, על הבורות. כי... נראה לנו גם שזה עומד כן, על המים, אל... כי משהו... אנחנו תמיד
1: מסתכלים רק על הגטו היהודי, שהוא באמת די קטן. הוא קטן ודחוס, ויש בו כל כך הרבה היסטוריה. יש שם... כל מטר שם זה היסטוריה. זה הגטו הראשון בעולם. בכל אופן, ואז אתה מגיע לבית העלמין. אחרי כל כך הרבה מאמץ, ואתה מצפה לראות מישהו מגדולי ונציה. אני חושב שהוא כמעט הקבר היחיד שם שקיים, שאנחנו מכירים. זאת אומרת, mm-hmm. הצביעו, אתה יודע, רבי אליהו בחור, ולך תראה, אולי גם אה, דימודנה שדיברנו עליו, אני לא זוכר כי הייתי גם אותו שם, או לא, זה נבדוק, כל יהודי יבדוק לעצמו, נעשה שיעורי בית. אבל
2: גם בבית קבעות נמצא על תעלות של מים?
1: כן, זה נמצא על תעלה כלשהי, זה על אי מסוים גדול יותר. Mm-hmm. חושב שלפי מה שהבנתי אז מאותו גוי, כמעט אף יהודי שעושה את המסלול לא טרח לבוא לשם או... בינינו ובצדק. וואו. כי אין שם הרבה מה למצוא. זאת אומרת, יש את הקהילה היהודית של ונצה, היא קהילה מאוד עתיקה, מאוד מרשימה, מלא מצבות נפולות אחת על השנייה. בכלל, בתי עלמין ב...
2: יש עדיין יהודים שגרים היום בוונצה.
1: כן, יש את הרב המקומי שאירח אותנו, יש את השליח חב"ד. Mm-hmm. יש אפילו את הקהילה באיזשהו אופן, יש שם... אני התפעלתי שם שחריס. ו... אני לא יודע כמה זה קשור למה שאנחנו הולכים לדבר, אבל יש משהו מאוד מקסים לבוא למקום הזה לפנות בוקר. השחריס שאנחנו היינו היה בוותיקין, וזה היה בחורף, זה היה בשעות בוקר מאוד מוקדמות, אבל וותיקין יצא בערך כזה באישון לילה, ואז אתה מגיע לוונציה לפנות בוקר. מעטים האנשים שיוצאים לטייל בוונציה לפנות בוקר, כי בדרך כלל כולם שוהים. רחוק מבנציה, ובאים...
2: רק בשביל הטיול הזה בתוך כן. ה... התעלות.
1: בגדול, אם עדיין לך חוש היסטורי, אחרי שעתיים, אתה די מרגיש שמצית את הגימיק של, ה... של המים. וכשאתה מגיע מוקדם, אז קורה משהו מאוד מדהים, שאתה רואה, בעצם זה נראה כמו הכנה להצגה. העיר הזאת היא עיר תיירים אחת גדולה. ויש בה המון המון עובדים, והמון המון אנשים, שהמון המון פועלים שחורים שצריכים להניע את העגלה הזאת. להפעיל ספינות, להפעיל חנויות מזכרות וזה. אלה מגיעים באוטובוסים על הבוקר, ואתה רואה את המתארגנים, וזה קצת משל על העולם הזה. איך כל מה שנראה לנו נוצץ וזה, בסוף הוא אפור, יש מתחת פועלים שחורים שאמורים להניע את כל זה. ככה
2: זה היה בספינות. שהיה כן. ספינות פאר, והיו יורדים ביטחת, למטה, ביטחת ורואים, מתחת ישבו אלה שהם מסכימים. כל העבדים, שהיו צריכים להעמיס את הפחמים, ה... ו... כן.
1: בשנים לפני זה היו אמורים להושיט את הספינה בידיים, בזה, ולחטוף מכות על הגב, כדי שלא יפסיקו עם הקצב. בכל אופן, בואו נדבר על שירה. אז הפיוט הזה, לפי איך שאנחנו מסתכלים, הוא שורש, יש אותו במדרשים, יש אותו בחזל, בפשטות זה מגיע מיוונית. זה לשון של מה שאנחנו קוראים פואטיקה בלטינית. המונח באנגלית של ספרות, של יצירה, זה פאוזיה ב... פואמה ב... פואמה זה סגנון אחד של. זה אחד מתוך, אחת מתוך האופציות.
2: עכשיו... נדבר כרגע על המינוח.
1: כן, של... על, על המינוח הפיוט. מאיפה, מאיפה הוא צץ, מתי הוא מגיע, מתי הוא עולה לראשונה לבמה ההיסטורית, אנחנו לא נמצא את המינוח הזה במאוד מוקדם. עכשיו השאלה היותר...
2: הראשון, הם ודאי משתמשים במושג כן, הפאייט.
1: כן, כן. עכשיו, מה שמעניין זה לנסות להבין, יש לנו היום כל יהודי שפותח סידור, בעיקר בראש השנה ביום כיפור, אנחנו חייבים לשים לב להבדל מאוד גדול בין אשכנזים לספרדים בתחום הזה, אנחנו ניגע. זה לכאורה הסיפור.
2: זו תוצאה מדיון הלכתי.
1: זו סיפ... תוצאה מדיון הלכתי ו... וכמה דברים. מה שקורה בגדול.
2: אבל אני חושב שזה קצת מטעה לבוא ולהגיד שזה קשור לראשון יום קיפר. כי בעצם בשלב הראשון שלו, העניין הזה של פיוטים, זה כבש את כל התפילות של כל השבתות של השנה, ושחריס, ומאירי, ו... 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 שכיז, ומיירי, ו... בקריאה, שמע, מה שאנחנו רואים היום, זה אחרי שה, שהפויסקים המאוחרים יותר כבר ניקו את הסידורים מה, מהפיוטים. עדיין אצל החסידים קצת נשאר הדבר הזה של, של יויצ'ויס, אבל... אז, uh, אז, uh,
1: אז בואו בוא, בוא, בוא נעשה סדר ונתחיל מההתחלה. למעשה, למה בכלל יש פיוטים, מה המטרה שלהם, איפה הם מגיעים ועל איזה חלק הם יושבים? הפיוטים... כמו שאנחנו מכירים אותם, וזה אחד, וזה אחד הסיבות, ותכף נראה, זה סיפור של ביקורת. פיוט הוא לפעמים דבר, יצירה מאוד ארוכה, שכתובה באריכות לשון ובצורה חידתית. ברוב המקרים, יהודי רגיל, אפילו תלמיד חכם. ואנחנו כולנו, בדורנו, כולנו מדברים עברית ומכירים את השפה, אנחנו לא איזה דוברי יידיש. ותיקח אפילו תמידי חכמים גדולים. הסיכוי להבין פיוט שלם, סליחה, אה, כינאות, להבין אותו בדי... לעומקו, בהרבה מהמקרים, אני לא מדבר על שירת ספרד, בחלק מהמקרים זה כמעט בלתי אפשרי.
2: ש... שירת ספרד באמת נולדה בגלל הביקורת, על... בגלל מה שאתה אומר.
1: אז, 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 אז בואו בוא נתחיל את זה לפי הסדר. אז למה בכלל, למה שמישהו יטרח לכתוב חידות כאלה ושיכניסו את זה לנוסח של התפילה? הסיפור הזה, לכאורה, היסטורית, מתחיל ב... ארץ ישראל, וזה בעיניי סוגר לנו את הפינה גם של שירה וגם של ארץ ישראל. זה קורה פה בארץ ישראל, עכשיו עוד רגע אנחנו נדבר על אלו שנים, אחרי חורבן בית המקדש, השאלה היא האם בדור התנאים, או בדורות היותר מאוחרים. אבל מה שברור שבמהות האלו, מתפתח פה ז'אנר שנקרא פיוט. למה? למה הוא מתפתח? פה מתחיל סיפור היסטורי. חלק מה... יש איגרת מאוד מפורסמת, של... אדם בשם, אני מעריך שהרבה מהמאזינים לא מכירים את השם, לא, לא שמעו אפילו כזה שם, פרקו בן בבוי. Uh, בן אדם הזה הוא חי בתקופת הגאונים, הוא תלמיד תלמידו של רבי יהודאי גאון, והוא כותב, כותב איגרת, שהיא נמצאה, אני חושב, בגניזה הקהירית. גניזה
2: הקיירית באמת פותרת לנו הרבה שאלות כן, בנושא כן, של הפיוטים. כן, כן, אנחנו, הפיוט...
1: אין לנו ברירה, אני מבקש סליחה <כן> מהמאזינים, אנחנו חייבים לקפוץ כל הזמן קדימה ואחורה, אנחנו מקווים שנצליח לעשות סדר, כי יש פה המון המון בלאגן.
2: <כן> היה הרבה אי בהירות עד הגניזה הקיירית, כן, כל שנוגע לפיוטים. כל
1: הנושא של פיוטים הוא נושא, ש... נושא של פיוטים והפייטנים בדור הראשון, הוא נושא שיש עליו מחלוקת, אני חושב שאין כדוגמתה בהיסטוריה היהודית. אז עכשיו, בואו רגע ניגע. למה כתבו, כותב אותו פרקוי בן בבוי, למעשה מה שהוא כותב, יש מתגבשות בעולם שתי אסכולות הלכתיות תורניות. אסכולה אחת יושבת בבבל, שם נכתב התלמוד בבלי, שם יש את הגאוינים, סורה, פומפדיטה, זה בבל, זה עיראק. ויושבים פה יהודים תורניים. היהודים האלה יושבים לא ממש בירושלים. זה נציגות מסוימת של התלמוד ירושלמי, ובשנים היותר מאוחרות, ומה שפרקו בן בבוי מנסה להגיד, תקשיבו, ליהודים של ארץ ישראל אין מספיק מסורת אה, תורנית. ולמה? בגלל גזרות שמד. באותה תקופה הנצרות מאוד מתפתחת, הנצרות לא מתפתחת באזורי עיראק, שם יש ליהודים רציפות, יושבים שם דורות של המוראים, ואחריהם... גאונים וסבוראים, כולם יושבים ויש רציפות שמעביר, ואנחנו יודעים שלושת, את התורה. שלושת הישיבות המרכזיות. כן, בארץ ישראל, כותב פרקוי, אתם לא מבינים איזה בלאגן קורה שם בגלל הגזרות. הוא קורא לזה מלכות אדום, זה בעצם הספיחים של רומי, זה הביזנטים. אלה גוזרים על עם ישראל גזרות נוראיות. חלק מהגזרות, הוא קורא לזה גזרות שמעת, הם גזיר, גוזרים שלא יקראו קריאת שמע, שלא יתפללו ולכן בעצם בארץ ישראל התחילו לעשות קומבינה איך להתמודד עם הגזרות הללו עם ציאות הפיוטים. הפיוטים זה מין אמירה של חידות, למשל לפי חלק מאותן שיטות שאנחנו אומרים היום. אני לא זוכר עכשיו בנוסח אשכנז, אני חושב שגם בנוסח אשכנז. שאנחנו אומרים, באמצע קדושת כתר, אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה חלק מזה, זה בגלל שלא יכלו להגיד שמע ישראל, ולכן באמצע, באמצע, הפיוט הכניסו את השמע ישראל. כנ"ל, זה יענה לנו על, על שאלה, למה בעצם הפיוטים כל כך חידתיים? למה הם לא כתובים ברור? למה הלשון לא בהירה ולמה זה כתוב? כל זה, אנחנו מבינים, שיהודים מנסים, קיבלו יותר תחליף, להיכנס ולפייט, ולכן הם עושים כל מיני תרגילים. חלק מרכזי מהפיוטים זה באמת ניסיון להכניס הלכות ו- מדרשים, ו- ומדרשים בצורה הכי דתית, כדי שפשוט יהודים ידעו את זה. לכן אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה שהאויב לא יבין, אבל כן, ויש ממש פיוטים... שמסכמים את התרי"ג מצוות, שמסכמים את ההלכות חג בחג, שסדר ש... העבודה ביום כיפור, כל הדברים הללו קורים.
2: במסגרת הזאת, רק, רק אנשים, אנשים רואים ספר, שקוראים לזה ספר המצווה סלר אסג. כן. אז אנשים חושבים שהאסג ישב וכתב ספר מצוות, אבל צריך לדע... לדעת שכמו שאתה אומר עכשיו, זה אחד מהפיוטים האלו, כן. זה ויש, איזשהו יש פיוט.
1: יש אזהרות, ו... טויספס כן. מדברים. על אזהרות. אזהרות זה בדרך כלל סיכומים של דרי"ג מצוות. הרמב״ם בהקדמה לספר המצוות כותב על כך שאני לא זוכר כאילו איזה אזהרה מאוד הטרידה אותו ולכן הוא חושב שצריך לכתוב את ספר המצוות לסדר אותו מחדש. עכשיו יש עוד שיטות שהסיפור הוא סתם כי משה תיקן להם לישראל צריכים ללמוד הלכות חג בחג. עכשיו יש את הלומדים שיושבים בישיבה ולומדים אבל יש את העם שיש לו הוא מגיע בפסח לבית הכנסת, למה שהוא לא יגיד קרובץ? למה שהוא לא יגיד אה, קצת הלכות שידע בחיים שלו? זה חלק מהעניין של החג. וה, ויש את האחרונים שאומרים שהפיוטים נתקדו כדי שיהיה לעם ישראל זמירות.
2: לרומם את המעמד כן, של התפילה. כן, לרומם. אגב, בתוך ההקשר הזה, יש טוענים שהרבה מהפיוטים, לא האלו שאנחנו משתמשים בהם היום, אבל חיבור על ידי כל מיני חזנים. שהם לא היו מי יודע מה... זה
1: פיוטים הרבה יותר מאוחרים. בדור הראשון, לכאורה, יש כאלה שטוענים במקומות מסוימים, רוצים להגיד, אני חושב במחזור ויטרי, אחד הפיוטים הכי קדומים, זה עוד מעט מגיע פורים, זה אשר איני, שאנחנו אומרים לכם גלעד אסתר, יש כאלה שרוצים להגיד שאנשי כנסת הגדולה תיקנו את זה.
2: מתקוות מרדכי בעצם.
1: עכשיו, וכאן אנחנו מגיעים לאחד מנישואי מאמרינו, האיש שכתב, חוקרי תולדותיו, שכנראה אין עוד איש בישראל שהדעות לגביו כל כך חלוקות על איזה שנים הוא חי. וזה רבי רלזר הקליר.
2: הדעות הן לא חלוקות בקשר להערכה שהראשונים מעריכים אותו. כן. זאת אומרת, הראשונים מאוד מעריכים אותו, חוץ מבן עזר מבקר את, ה, את אז, השיטה אז
1: בוא, בוא, שלי. אז בואו נזרוק את סיפור המסגרת בכללות. יש ב, בעולם המחקר, יש את מה שנקרא הפ, הפייטנים הקדם קלאסיים. זה לפני... הראשוניים, מה שאנחנו יודעים, יש כל מיני פיוטים שאנחנו לא יודעים מי המחברים שלהם. צריך לומר, יש שנים של פיוטים, ואז מגיע, אחד מצורות הפיוט, חרוזים מגיע. חרוזים כנראה מגיע מהשפה הערבית. אין לנו לכאורה בתנ״ך, יש במקומות בודדים,
2: פעם, חריזה. עוד פעם, בגניזה הקהירית גילו חרוז מוקדם יותר. כן. שזה לא בא מהערבים. זאת אומרת ש... יש
1: דעות מי לוקח ממי, אבל אחד המאפיינים של פיוטים זה חרוזים. עוד, תכף נראה איזה חרוזים, זה חלק מהביקורת. עד כמה החרוז אדוק, משקלים, זה ודאי מגיע מערבית. משקלים, זה אומר, זה סיפור קצת מורכב להסביר. זאת אומרת, לא רק יתד ותנועה, מי שקורא, לכל מילה יש כמה תנועות, השאלה כמה המילה ארוכה, יש מילים עם יותר תנועות, יש מילים עם... פחות מאוד, לא ניכנס לזה, כי מעטים האנשים שאוהבים דקדוק, בכל אופן, בסביבתי. וצריך לומר, כל מה שאנחנו הולכים לדבר עליהם זה אפילו לא טיפה בים, יש ארונות ספרים מלאים. זה אחד מתחומי המחקר הכי חביבים על החוקרים באשר הם. אני חייב להזכיר לטובה ידיד אמריקאי, הרב יוסף שואו, לא הזמן, אני חושב שהזכרתי אותו פעם. הוא מאוד עשה לי סדר, דיברתי איתו לפני שהתיישבתי פה להקליט, רציתי עוד פעם. לקבל את הסדר, אבל שים לב, אנחנו מקבלים את כל הצורה הזאת, מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים על שלושה פייטנים ראשונים, אחד יוסי בן יוסי, שאנחנו גם עליו, על כל אחד מהם אנחנו לא יודעים מספיק מידע, אחד מהם זה ינאי, ינאי, השאלה איך קוראים לזה, והשלישי הוא רבי אלעזר הקליר. <קליר> רבי אלעזר הקליר הוא הכי מעניין, כי יש ממנו הכי הרבה פיוטים, ומה שמעניין הוא כבר מוזכר במסכת חגיגה.
2: נדמה לי שאפילו רש"י.
1: בעצם רש"י גם הוזכר, ודאי. הראשונים דנים עליו כולם. ומנסים להבין מי זה האיש הזה, שחותם בעוד מילה חשובה, שכבר עליה דיברנו, אקרוסטיכון. אקרוסטיכון אומר...
2: שהשם שלו מופיע בתחילת ה...
1: בתחילת כל בית, בתחילת כל פזמון, יש אות אחת, שהיא בעצם חתימה של השם של אותו פייטן. זו פרקטיקה מאוד מוכרת. ומה שאנחנו מצליחים לגבש ממנו, מכל הכתיבות שלו, זה את הנוסח הבא, אלעזר, ברבי, הכליר, ויש מקום אחד שהוא מביא מקריית ספר. אה, ש- קריית ש- ספר. שיש
2: מזהים את זה כטבריה.
1: אוקיי, okay, אז הנה, אתה כבר מתחיל לגעת. כל אחד מה... מה זה ברבי? ברבי מה? ומה זה הכליר? ומי זה האלעזר הזה? מתי הוא חי? מתי הוא חי. עכשיו, התשובה פה היא לא רק שאלה קטנה על מתי הוא חי, אלא היא תעזור לנו להבין מתי מתחיל עולם הפיוטים. ויותר מזה, היא תעזור לוויכוח שהתפתח בהמשך, עד כמה הפיוטים הללו חשובים. תוספות, מביאים הצעה מפלה. אתה יודע שיש, אני חושב, התן הכי מפורסם אולי, יש, מהשלושה הכי מפורסמים, זה רבי שמעון ברוך חי. רבי שמעון ברוך חי, יש בין רבי אלעזר ובין רבי שמעון. והוא קבור במירון, לא רבים <laughs> זוכרים את זה, ויש עליו סיפורים מדהימים. חלק רוצים להגיד, תוספות רוצים להגיד, שזה רבי אלעזר ברבי שמעון. אלעזר ברבי, בעצם הברבי הזה הוא בן של רבי, כן? יש, הברבי הזה זה משהו שמאוד מכשיל, כי בכמה מקומות בחז"ל מצאנו שברבי זה אומר על החשיבות של האדם עצמו. ולכן קשה לנו להבין, ומי שמתייחס לזה לא תאמין, זה אחד מגדולי הפוסקים, אני לא יודע ביהודה. בתשובה ארוכה מנסה להבין איך רבי לוזר לא הקליר כותב על עצמו ברבי. ו- ומה זה אומר, והאם זה שם שלו, אם זה שם של אבא שלו, למי הוא מתכוון? זה סיפור מאוד מורכב. ולכן אני כבר רוצה להגיד שיש בעיה. אצל רבי הקליר, מה זה הקליר? אנחנו מנסים אולי לבוא משם. מה זה הקליר? יש ניסיון להגיד שזה שם מקום. שמקום, דווקא מקום איטלקי, ויש ניסיון להגיד שזה עוגה. ומה זה עוגה? יגידו אלה שאומרים, ש... ולא תאמין, זה מופיע במדרשים, ש... שרבי אלעזר בן רבי שמעון, היה... הגמרא מזכירה, ש... הגמרא המפורסמת, שהוא היה אוכל הרבה. והוא אכל הרבה עוגות, זה סיפור, יש... הוא אכל גמלים, חמורים טעונים. הגמרא מתארת איזה גוזמה בנושא של האכילה שלו, ומנסים להגיד שזה בתוך זה. מה שזה משליך, ההשלכה פה היא דרמטית. תחשוב שאחד התנאים, שבעצם הפיוט שאנחנו אוחזים בידינו, וצריך להבין, לפיוט הזה יש בעיה הלכתית. כי הפיוט הזה חותך את התפילה באמצע. אנחנו עוצרים באמצע התפילה, באמצע ברכה. בצורתו המקורית. נכון, ומתחילים...
2: אנחנו, היום כבר תיקנו את...
1: תלוי את... מי ומה. לא בכל המקומות יקנו את זה, במקומות המקוריים, המנהגי אשכנז האמיתיים, אומרים, עוצרים באמצע ברכת געל ישראל ואומרים... בברכות קריאת שמעס, שם כן. הבעיה הגדולה. עכשיו, מי לנו גדול? הם נקראים מרוויס, נכון? ב... אם זה בליל שבת, זה מערבית. כן. זה, יש פה קרובץ בחלק מהמקורות, זה בגלל שזה מגיע באמצע, סלח לנו. זה ממש חותך את, את הברכות באמצע. האם מותר להפסיק בברכה באמצע? בפשטות אסור.
2: ודאי I... לא בשלוש I... ראשונות. יש קהילות עד היום...
1: אני חושב שיש קהילות שעדיין משמרות את, I... את המנהג את המקורי, זה. אני חושב קהילות אשכנז המקוריות שעוד משמרות. Uh-huh. עכשיו צריך להבין, כל האירוע הזה הוא אירוע אשכנזי. וכאן צריך להבין משהו היסטורי.
2: אף פעם לא היה אירוע ספרדי, או שהוא היה, ש... ובגלל הביקורת... אז, אתה... אז ביקור... אם,
1: את... אם קודם הזכרתי את רבי פרקוי בן בבוי, הנה, אני כבר זורק לך את הזה, סוג של פתרון. בסוף בסוף, קהילות ספרד, קהילות שאנחנו מכירים היום, הן קהילות שנמשכות במסורת שלהם אחרי בבל. ולכן, לפי איך שנראה לנו, חז"ל בגמרא לא מכירים את כל האירוע. מי שכן מכיר זה אלה שנמשכים, זה האיטלקים ואלה שנמשכים אחרי, קצת אחרי ארץ ישראל.
2: בעצם בתקופה ש, ש, שהנושא נידון, הוא נושא, תקופה של הגאוינים, זה מה שאתה אומר להגיד.
1: אחת מהתקופות שזה נידון. הראשון,
2: okay. התקופה הראשונה שזה נידון. כי הרישיונים זה אחרי הגאוינים.
1: אין לנו הוכחה זה... שזה נידון בתקופה של הגאוינים, כי הראשונים כן, רבם עמום גהן, שם זה מתחיל. בעצם מי שמצטט את רבלוזור הקלר, אבל הם לא מדברים ברור מה הם חושבים על רבלוזור הקלר. והראשונים שמתחילים אליו, זה באמת הרישיונים. עכשיו, אם תרצה, זאת אחת השאלות הכי גדולות ששואל המחקר, ולא רק המחקר, אלא חלק מגדולי ישראל. איך ייתכן שתנא בתקופת המשנה מתקן כאלה פיוטים חשובים, ואין לזה שום התייחסות עד איזה 400 שנה אחרי? ולכן, יש בעיה. עכשיו, רגע לפני שאני ממשיך, הרעש בו למשל, אומר, זה לא רבלוזור לא ברב שימן, זה רבלוזור לא בן ארוך. יש כאלה שרוצים להגיד, שיטה שלישית, שזה רבי אליעזר בן יעקב. גם הכל יושב על מדרשים, ולכל אחד יש את הנימוקים שלו. ותוספות, זה הכי מעניין, טויס פס, מביאים ראייה שם ב- ב- בחגיגי, מביאים ראייה, הם כותבים, הוא היה תנא, ככה כותבים תוספות. עכשיו, איך אנחנו, אנחנו יודעים מי זה התוספות האלה? זה רבנו תם. יש ספר שבו לילקט, עוד ספר שנכתב, ממש בתחילת הראשונים, שהספר הזה מביא אה, בצורה מובהקת, הוא מביא תשובה מרבנו תם שמדבר על הקאליר. רבנו תם דן בסיפורו של הקאליר. הוא מנסה להבין מי הוא. ויש לי, לי את זה אפילו לפניי, אני יכול לקרוא לך, אבל, אבל מה שרבנו תם מתחבט זה בדיוק בנושא הזה. והוא רוצה להגיד... חייבים להגיד שהוא היה תנא, שהוא גר בארץ ישראל. אתה יודע מה ההוכחה שלהם שהוא גר בארץ ישראל?
2: כי הוא לא מזכיר את ה... כי הוא
1: לא כותב פיוט ליום תבשייני.
2: נכון, זה... זה דבר אחד. יש עוד דבר, שהוא לא מזכיר את המוסלמים, אני חושב.
1: זה כבר, אתה נכנס לסיפור הרבה יותר מאוחר. זה כבר ממש מחקרי, מה שאתה אומר. זה עוד לא. אני מדבר, רבנו תם מנסה לדון מתוך הפיוטים עצמם, מי ורבנו תם הוא זה שבעצם... מה שטויסס כותבים, הם משווים עליו, זה טויסס, זה בסוף רבנותם. והוא רוצה להגיד שחייב להיות שהבן אדם הזה חי בזמן שעוד קידשו על פי הראייה. לא היה לוח.
2: לא היה עם תשע"י של ראשונה בארץ ישראל.
1: וזה עושה שאלות גדולות, למה הוא צריך להגיד את זה? תחשוב רגע, אם הוא גר בארץ ישראל, מה אכפת לנו אם הוא היה חי בתקופת, שקידשו על פי הראייה? הרי גם לנו היום אין יום תשע"י. יש לנו uh, בראשון. בראש ראש שונה. השנה זה דיון אחר, אבל ראש השנה גם היה בזמנם. לכן יש כל מיני דיונים. עכשיו, מה שהכי מעניין זה שהייבץ, הרבה יותר מאוחר טוען, יש לנו קרובץ של, אה, של רבי אלוזר הקלר ליום השני.
2: אז נפל הראייה.
1: נפל. מה שיותר מסובך, זה מי אמר שיש לו. ליבץ. כן. היבץ מסתמך זה... תכף ניכנס הלאה, אז, אז בוא רגע נעצור. נעצור ונבין. יש לנו פה, לכאורה, אם זה טאנה, הטאנה הזה, זה מסבך את כל הדיון. זה אומר שיש טאנה, שאומר שאפשר לעצור באמצע, באמצע הברכות. אנחנו יכולים, הטאנה הזה יכול לחלוק. יש כמה מקומות שיש, שאנחנו רואים שהוא חולק, שהוא לא מסתדר עם הגמרא.
2: אגב, אני רוצה להעיר פה משהו. זה לא חידוש כזו בומבסטי, בגלל שאנחנו יודעים. שבחזל כתוב מפורש שאיך אנחנו מפסיקים בהשכיבנו ב...
1: בין ה... בין... שזה ב... מעניין של... מאותו עניין. מאותו עניין. זאת השאלה, עד כמה זה מאותו עניין. ולכן אתה צריך לומר שכל הפיוטים הללו, שהם מאוד מאוד ארוכים, הם מאותו עניין. ו... וזאת השאלה. ולכן, אם בא תנא ואומר, אז יש לו לא את הסמכות לעשות את זה. עכשיו, כמו שאני חוזר לאחורה. אם אנחנו נגיד שכל זה זה זעילות של שעת השמד, אז אני לא בטוח שאנחנו צריכים להמשיך את המנהג הזה בזמננו גם כן. זה סיפור אחד. עכשיו, באים חוקרים יותר מאוחרים, ומתחילים להעיר שאנחנו רואים אצל רב לאוזור עצמו, אנחנו רואים התייחסות מאוחרת לחורבן בית המקדש. ומי שמעיר על זה בצורה הכי מסודרת, זה אישיות מעניינת, אני חושב שגם אותו הזכרנו, בשם רב וולף. <היגיני> היידנהיים. יקר גרמני, למד בישיבה בפיורדה, המבורגר דן עליו, מה, ש... מה שהוא עושה, <היף> הוא מתחיל להעיר, הוא מתעסק בדקדוק, הוא מדפיס, היחס כלפיו הוא אמביוולנטי, מצד אחד הוא נתפס כחרדי מאוד, מצד שני ב... ברגעים מסוימים, אתה רואה אצלו, מה שאפשר לזהות, סוג של השכלה. אז זה לא, לא בטוח עד כמה, כמה מחויבים לו, אבל אחסם סופר כותב עליו... ממ... הסידור שלו, התקבל. הסידור שלו התק... התקבל. והחתם סופר כותב באחד המקומות, החתם סופר ממש מעיד עליו, ש... שהוא עשה, שהוא הציל את, ה... את הפיוטים. ואצל החתם סופר, המסורת הזאת, המסורת האשכנזית של הפיוטים, היא מאוד חשובה. אז הוא מהיר, הוא מנסה לשבת ולנסות להבין, רב וולף איידנהיים, הוא זה שאומר, תקשיבו, יש לי קרובץ ליום לי טוב שני, אז פה יבואו החולקים וינסו ליישב את טויס פויס ולהגיד, לא, הוא כתב את זה בשביל אלה שיושבים בחוץ לארץ. זה עדיין לא הוכחה שהוא לא תנא. אבל הוא גם יביא ראיה שהוא מזכיר באחד המקומות, אני חושב בקינה, הוא מזכיר, משמע מנוש הוא חי אחרי החורבן, הרבה אחרי, כך וכך שנים אחרי. ולכן רב, רב, רב וולף יוצא מנקודת הנחה. שהוא מאוחר. החוקרים גם מסכימים עם זה, וזה בגלל אה, פיוטים שנמצאו בגניזה הקהירית. פיוטים נוספים של הכליר שלא הכרנו קודם, זאת אומרת שרבנו טעם ומחזור ויטרי וכל אלה לא הכירו. ובפיוטים mm-hmm. הללו, משמע שהוא מתכתב, הוא כבר מדבר על, על הרומי, הוא כבר אחרי התקופה... נוצרים כן? ויש אצלו רמז... למוסלמים. זה, יש חוקר מפורסם, פליישר, חוקר פיוטים גדול. זה הוא...
2: צריך להגיד שהמוסלמים זה 600 שש, אחרי הספירה. כן, כן. כמה זה בעצמנו. ו- ולכן
1: הוא... העמדה נוטה, העמדה של המחקר נוטה, ושהראש ושהר, שלה הוא רבולף איידנהיים, נוטה, נוטה אחרי, קצת אחרי, ממש בסוף הגאוינים. עכשיו, מה עושים עם הטויספיר? בארץ ישראל, אבל. זה יש... ודאי שהוא
2: חכם ארץ ישראלי.
1: יש רק מקור אחד שמנסה להגיד שהוא איטלקי.
2: שזה הרבה יותר מאוחר.
1: לא בטוח. כן, רומאי באזורים האלו.
2: מבוש, היה, היה קהילה פורה במאה באיטליה. במאה
1: השמינית, הוא רוצה להגיד. במאה השמינית. אבל, אה, מה עושים עם התוספות? זאת השאלה. התוספות כותבים מפורש שמדובר בתנא ו- וכותבים שזה בלוזר ברב אנחנו לא יכולים שכמה חוקרים, עם כל הכבוד לרב וולף שיבוא לנצח uh, תוספות. ולכן, uh, פה מגיע איזושהי המצאה מעניינת. Uh, מי שחתום עליה זה היעווץ. היעווץ רבי ינקי ומדין. הוא רוצה להגיד, הוא מצטט ארי. וזה מאוד מעניין. את הארי הקדוש בעצם אומר שלא הבנו את תוספות. תוספות לא אומרים שהוא רב ליעזר ברב שמען, אלא תוספות אומרים... שריש נשמצה. ששורש נשמתו הוא מרב ליעזר ברב שמען. זה מה שהגמרא כותבת עליו, יש גם אגדה מעניינת, שאומרת, למה קראו שמו הקליר? כי הוא אכל עוגה שהיה בתוכה קמע, והוא נתפכח, ואז הוא היה קיבל... היה, את... היה
2: מנהג כזה קדום, שהיו מאכילים ילדים עם...
1: אני חייב להגיד לך שעד היום, ב... בכל אופן, באזורים שבהם אני גדלתי, ביום של החלקה, כשמכניסים ילד לחדר, מביאים עוגה שכתוב עליה, השם אלוקים נתן לי לשון. לדעת את הפסוק.
2: אצל זה א' ב', עוגה של א' ב'.
1: כן, אבל יש גם ביצה שכתוב עליה. זה מאוד, זה מנהגים קדומים. ולא תאמין, זה מופיע ביל קודשימויני, זה מופיע במדרשים, הסיפור הזה. עכשיו, לא זה רק קאליר, דיברנו על זה שהקאליר זה עוגה, והוא אכל את זה ואז קיבל את ההשראה הגדולה. עכשיו, אנחנו מגיעים לעוד אירוע. וזה אירוע מעניין, כי לשונו של הקאליר, היא לשון מאוד מורכבת. כמו שאמרנו, חלק מגדולי ישראל לא מקבלים את זה, ודאי שלא בשביל להגיד פיוטים ולעצור, לא, לא בשלוש ראשונות ולא...
2: המבקר העיקרי זה אבן עזרא, נכון?
1: או, אבן עזרא, שים לב, אבן עזרא הוא ספרדי, בצורה מאוד מובהקת. ואבן עזרא יוצא על הקליר, אומר...
2: עם ארבע, ארבע התקפות.
1: ואבן ו- עזרא, המקור שלו, הוא נמצא בספר קהלת.
2: באמצע, יש לו... אני חושב שיש לזה עוד הזכור אצל אבן עזרא, הוא מופיע בעוד מקום, הביקורת הזאת.
1: כן. עכשיו, אבן עזרא, מה שהוא מביא, זה בתוך, יש פסוק בקהלת, שאומר, על כן יהיו דבריך מעטים, ושם הוא עובר להתקפה ארוכה ארוכה ארוכה, שאני לא אקרא אותה עכשיו. אני כן אנסה לקרוא ממנה חלק. הוא אומר, יש בפיוטי רבי אליעזר הכליר. אליעזר הוא כותב, אני חושב שהשם כולם סגורים על זה שזה רבי אלעזר, מנוחתו כבוד, ארבעה דברים קשים. הוא קורא את הפיוטים ואומר, יש הדבר האחד, כי רובי פיוטיו חידות ומשלים. זאת אומרת, אין לקורא סיכוי להבין על מה מדברים. אולי תכף נזכיר את הפיוט הכי מפורסם של, של, של הז'אנר. אץ קוצץ בן קוצץ, מכיר את ה...
2: כן, המשכילים עשו מזה מטעמים.
1: כן, כן. זה, היה, זה הפך להיות סמל.
2: אגב, זה מאוד מעניין שזה משכילים, היה דבר והיפוכו. כן, מצד אחד הם ה...
1: חיבבו שירה.
2: לא, לא, בהתחלה הם, 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 הם עשו צחוק מהדבר הזה, שזה כאילו אה, השימוש במינוחים הכי האלו, ובסוף הם פתאום גילו את, את החוכמה שיש בפיוט של בזעק הליל. כן. זה... לקח להם קצת זמן לעלות על החוכמה.
1: כן, אגב, צריך להגיד, זה... זה, זה
2: מאוד... אגב, זה, זה מאוד זה, מסמל זה... את המחקר זה... המדעי בדברים כאלו. כן. שבהתחלה הרצון הוא לנתץ, ואחר
1: כך... אני חושב שיהודי תלמיד חכם חייב פעם לעבור. מי שיש לו קצת רגישות לשפה ולזה, זה פיוט לפורים. אץ קוצץ בן קוצץ, כי צוצי לקצץ, בדיבור מפוצץ, כצוצי לרצץ, לרצץ. לץ בבואו ללוצץ, פילץ ונתלוצץ. כעץ מחצצים לחצץ, כנץ על ציפור לנצץ. אב בקע מראש, יחידים מנוגרוש, חל וילך ואפרוש, וישב על גבי חרוש. אני לא אמשיך הלאה ועדה. אחרי שהכרת את זה, אבל
2: תתנו קצת, במילה אחת, מה התוכן <laughs> של הפיוט <laughs> הזה. <laughs> <laughs> זה,
1: זה, זה כל כך מקסים, שאץ... <laughs> <laughs> זה מייר. כן. קוצץ בין קוצץ קוצץ זה בן אדם שבא להשמיד. קוצץ זה המן, בין קוצץ זה נכדו של... האגגי. של עמלק. קיצוצאי זה עם ישראל שנימולים. Mm-hmm. לקצץ זה להשמיד. שוב, אץ קוצץ בין קוצץ קיצוצאי לקצץ. זה... הבנו? בדיבור מפוצץ.
2: זה... תורה שמפוצצת צלעים? לא, לא, לא,
1: לא. בצו, הוא הפיץ צו آه. בכל העולם. <laughs> רצוצי לרצץ, להרוג את עם ישראל. לץ, בבואו ללוצץ. כשבא רשע לעשות מה, הוא בא להתלוצץ, כן? פילץ <laughs> ונתלוצץ. החזרתו פלצות ונעשה ממנו, עשו לו... לא. את מה שהוא רצה לעשות. כן. <עץ>, מחצצים לחצץ. כאשר יעץ, אז... מחצצים, זה עם ישראל, הוא מביא, זה פסוק בספר שופטים. לחצץ זה להרוג, בלשון חץ, כן? כנץ על ציפור לנצץ, כמו שנץ תוקף ציפור. הבנת? זה... Okay, זה מספיק, זה, קיבלנו. זה, זה קיבלת. קיבלנו. קיבלנו. עכשיו, לאבן עזרא נראה, אבן עזרא עצמו צריך לומר, משורר ענק. פיוטים שלו, ממש בהירים. נכנסו ליהדות ספרד, אגב. וגם ליהדות האשכנז, מי מאיתנו לא אומר... פיוט בלית שבת, שם ענף שלי אלוקים לכלחי, ליבי ובשרי, ירננו לכלחי, כל אחד ברעני, ואמר חי...
2: אצל יהדות ספרד זה נכנס לתוך... פעם, זה נכנס פעם לסידור בעצם, זה מקומות הכי <חי>
1: מפורסם זה כי ישמירה שבת, כן ישמרני, אותי לעולמי עד, ועוד פיוטים. הפיוטים שלו מאוד בהירים. והוא אומר, אקלר, במחילה, הפיוטים שלך עם חידות, ואתה עוצר אנשים באמצע התפילה ומתחיל לחוד להם חידות. הדבר השני, שפיוטיו מעורבים, אני מקצר ממש, כן, אני מדלג, שפיוטיו מעורבים בלשון תלמוד. זה לא לשון הקודש. יש לו מקורות שהם חצי ארמית. זו
2: ביקורת של אסור לשלב, אני לא כל כך הבנתי כן. את הנקודה הזאת. שאסור לשלב, אולי מבחינה דקדוקית הוא אומר את זה. זה לא רק לא מבחינה דקדוקית, יש,
1: יש פסוק שאומר, שמדבר ביקורת על עם ישראל, שמדברים חצי אשדודית. חלק מהביקורת היא על זה שזה לא שפה אחת, זה לא שמדברים באשדודית, הם מדברים חצי אשדודית, הם מדברים בשפה עילגת. ולכן אנחנו מאוד ביקורת התרגל... ביקורת ספרותית בעצם. זה לא רק ביקורת ספרותית, זה ביקורת מהותית. אנחנו התרגלנו היום שאנחנו אומרים אחד לשני, נו שוין יאללה ביי, ויש פה כבר כמה שפות, ערבית, יידיש והכל הולך זה, זה מבחינת אבן עזרא, כשאתה מדבר לפני אלוקים,
2: יש בזה פגם.
1: ברור את מילותיך. ושוב, הוא יושב, כתוב בפסוק, כי אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. הדבר השלישי, אפילו המילות שהן בלשון הקודש, יש בהן טעויות גדולות. זה צריך להבין, חלק מהסיפור של הפיוט הוא יצירת מילים. יצירת מילים חדשות, קוראים לזה בדקדוק.
2: אתה, אתה בעצם מוגבל
1: למבנה. זה לא רק, מוג... כן, זה גם... אתה חייב לשנות. אתה מדבר... <laughs> קוראים לזה בשפה המקצועית, מדבר באופן סביל. אתה לא מדבר על, על היהודים שגלו, אלא על הגולים. אתה תמיד מדבר באופן סביל. והוא מאשים אותו, שרבי, כי לשון הקודש בידי רבי אליעזר, עיר פרוצה אין חומה, שיעשה מן הזכרים נקבות והפך הדבר. הוא מביא דוגמה, למשל. שושן. במקום שושנה, למשל, במקום שושנה הוא מכנה את עם ישראל על, על, על שושן. שוש, הנה, שושן עמק איומה. אתה שם לב? שושן זה לשון זכר. זכר. שושן עמק איומה. איומה זה כבר לשון נקבה. בכל אופן, הזה, הוא, גם, הוא גם ממשיך אה, לחדור, ויש גם את הדבר הרביעי, אם אני, לא זוכר, אם אני זוכר טוב, זה כבר ביקורת אה, ספרותית מאוד מפורסמת, שהוא מדבר על כך שהחרוזים, שרבי אליעזר הקאלי, הם לא עד הסוף. זאת אומרת, הם... הוא אומר, לא תחרוז בשור וחמור, כן? שור וחמור יכולים להיות חרוזים כשאנחנו מתס... מסתכלים רק על התנועה האחרונה ממש, על אור.
2: <ע>
1: <ע> למה? ממשיך רבי אליעזר בתחכום שלו, כי השור בא משור, אוקיי? צריך שגם התנועה קודם תהיה חרוזה, שור עם מישור. והחמור בהר המור. הבנו את, את הביקורת שהוא עושה עליו? הוא אומר לו, אתה חורז שור וחמור. אתה מתייחס רק, יש את זה היום, אה, מי ששומע גרמנים ביידיש, לפעמים אנחנו מעוותים מילים, ורק בשביל שהצליל האחרון יתאים. אבל זה לא באמת...
2: אגב, יש אמרה מפורסמת של התפרס ישראל, במשנייס, שהוא מסביר את המושג חסור ומחסר ואור חקדוני. ב-
1: דיברנו על זה, אז באותו פרק. כן. ש- שזה, שזה על...
2: כדי, כדי, כדי שיזכרו את זה... אז
1: אנחנו עושים אה, ניגון. כן, אבל אנחנו משמיטים מילים. כן. זה הנקודה. וזה מאוד מעניין, כי אתה תשים לב שבדורות הבאים יש הרבה שקמים לענות לאבן עזרא בעד, אה, בעד רבלעזר הקאלי, ותשים לב שכל אלה שעונים הם אשכנזים. ולאשכנזים חשוב לשמר את המנהג. וצריך להבין את זה. הארי הקדוש... מביא במקומות מסוימים, בבחיים ויטל מביא שהארי, הארי, דיברנו על זה, הוא חצי ספרדי, חצי זה, את הפיוטים של הקליר הוא מקפיד להגיד. מה שכן, את שאר הפיוטים הוא לא אומר. אני, אני מצטט מתוך, תחשוב על זה. זאת אומרת, הביקורת על אבן עזרא היא-, היא כפולה, כי הארי אומר, אני אומר רק את הפיוטים הלא בסדר כביכול של הקליר, כי הם נאמרו ברוח הקודש. המינכס אלוזור ממונקאץ' מביא, שמקובל לו מאבותיו, ואני חושב גם מהארי, שהוא היה עולה לשמיים לפני שהוא כתב, זה רב לא זור ברב שמען, הוא אומר, והוא היה עולה לשמיים, המינכס אלוזור, כדרכו, מנסה באריכות לתרץ את כל השאלות ששאלנו מקודם, שאלות המחקריות של וולף איידנה. איפה <אף> <אף> זה מופיע, המינכס אלוזור הזה? אני לא זוכר באיזה תשובה, אני ראיתי את זה בפנים. אבל <אף> <אף> זה בשו"ת. בשו"ת, כמעט בכל הספרים שלו. <אף> עושה חיפוש בתוך ספרי המכסלוזור, <תאר> לא את המילה הקלר אתה תמצא בלי סוף. בכל מקום הוא אומר, הוא כל כתיבותיו ברוח הקודש, וגם הארי אומר. הארי אומר, רבי אלוזור רב לא הקלר הוא מכוון על פי קבלה. לכן אותו אני אומר. ול, ואילו את הפיוטים הספרדיים הכל כך מסודרים, הכל כך מעוקצים של רבי שלמה אבן גבירול, ושכל אלה, הוא לא היה אומר, כי הם לא מכוונים על פי קבלה. ו... זה, זה מדהים, כאילו ההיפוך.
2: זה, זה, לפי מה שאתה אומר עכשיו, יש פה, יש פה פן חדש של כל הנושא הזה של, של התפקיד של הפיוט. כן. זאת אומרת שה... זה סודות, אנחנו ש... לא מבינים. זהו, הוא רוצה זה... שאנחנו נגיד את הדברים האלו, ובלי זה לא היה לנו את התוכן הזה.
1: כן. כי יש פה <שמע> שמות, <שמע> יש פה צירוף. ועניינים שאנחנו לא מבינים. אני מסתכל למשל, יש ספר, הספר הכי קלאסי של רבנו המהר"ל מפרג, שכל ילד לומד כשהוא מתחיל מהר"ל, זה נתיבות עולם. זה ספר שעשוי בצורת מוסר. יש נתיב העבודה, זה מסודר לפי נושאים. נתיב העבודה, זה עבודה, זה תפילה. פרק י"ב, פתאום אתה רואה את המהר"ל מתחיל לשפוך לכיוון האבן עזרא. והלשון כל הפייטנים קרא תיגר הרעבזל. כאשר לא הלכו אחר דקדוק הלשון בפיוטיהם, כמו שהעריך בפירושו לקוהלת. ואני אומר, שים לב, שים לב לאן המהר"ל לוקח, זה אותו מקום. כי לא חשו רזל לדקדוק הלשון כמו זה. כי בוודאי המקרא הוא כמו שנכתב בלשון הקודש. והוא מתחיל, אני חוזר, זה, אם אני אנסה לתמצת את מה שאומרים פה במהר"ל, מהר"ל זה ארוך. כן, מהר"ל אף פעם לא כותב בקיצור. בקוץ אמרו שמי שחושב שיש כפילות במהר"ל, מה שלא הבין כל כך מהר"ל. אבל... אם אני מנסה להוציא, הוא מביא אפילו... אומרים שמי שלומד מהר"ל
2: חייב להשוות למקומות האחרים שהוא מדבר על אותו נושא, כי יש השלמות בין, ה... בין המקומות. לכן מאוד מאוד חשוב ההוצאה החדשה של הרב הרטמן של מכון ירושלים, שמביא לך את ההפניות.
1: בכל אופן, אם אני אוציא, ושוב, לא לסמוך עליי, אצלכם הייתם קוראים לזה הרגושה שלי, מה, מה הבנתי במאהר"ל אם לתמצת את uh, תחילת דבריו? זה אומר משהו מופלא, שהברסלבים שבקהל יבינו את זה. מהר"ל אומר, כשמדברים לקודש בורכו, יש תפילה, תפילה שהיא מסודרת, היא צריכה להיות בלשון הקודש. הרי האתגר פה הוא גדול, הרי אבן מציג... חז"ל אומרים שאלה שכותבים, שאלה שמדברים, שאלה שלא יודעים להגיד לשון הקודש, מחליפים א'ים בעיינים וזה וזה, שלא יקשו לעמוד, במובן מסוים. ולכן, בתפילה אומר המהר"ל, צריך את הסדר הזה. אבל בפיוט, בפיוט זה, זה השבח שמתפרץ מאיתנו לקדוש ברוך הוא. בפיוט אין את הכללים. בפיוט אנחנו הרבה יותר קרובים... כן, הלב מדבר. רב נחמן אומר, דבר איתו בשפה שאתה מדבר. דבר איתו ביידיש, אל תדבר איתו בשפה ב... ולכן הוא מנסה לתרץ. ומה שמאוד בולט בכל הסיפור הזה, זה שלמר"ל חשוב לקיים את המנהג. זה בולט כי המר"ל, הוא בסוף מגיע ממנהג אבותיו.
2: שבאשכנז... הזה... כן. עכשיו, צריך לומר... אני רוצה, אני רוצה לציין שיש לנו פיוטים שהם לא רק מהקליפ. כן. שהם כאן נכנסו הרבה ל... הרבה יותר ה- מאוחרים.
1: וחלקם, כן, רישיונים.
2: יש לנו מרישיונים בוודאי. יש
1: לנו גם מ- מקדושי ספרד, מגאוני מ- ספרד, תור הזהב. אבל... בן כדוגמה, הם גם מוזכרים בתור ספרדים, דיברנו.
2: עכשיו, צריך לדעת שבעלי המחשובה, זאת אומרת, גם בתורת החסידות, מדייקים הרבה דברים מתוך ה... כן,
1: הם במובן מסוים רואים את האור של היום טוב. אצל הראשונים הם רואים בפיוטים. בוא תלמד את הפיוטים, ואז זה נהפך... גם
2: הלאכות, דרך אגב, לגבי הפיוטים של אבוילס קוין גודל. נכון, נכון. ואז
1: זה נהיה עניין בפני עצמו. מה קורה בזמננו? המנהגים במשך הדורות נהיה פה כמה דברים. המשנה מביא... כמה רואים ממש בראשונים שאחד שניסה לבטל אמירת, אני חושב, מוגנב רום אבי, שמישהו שניסה לבטל את אמירת הקרובץ, הקרובות האלו, משתברו ומזכיר שזה ראשי דיבות קול רינה וישועה בעולי צדיקים, הוא לא הוציא את שנתו, הוא סבל. זאת אומרת, מדברים על זה כמשהו גדול, לא לקצץ בזה. מצד שני, יש שאלה שמתעוררת, מה קורה אם אומרים יוצרות, שזה ביוצר אור ושמה, הם אומרים, וזה גורם שיאחרו את זמן התפילה, זמן קריאת שמע. כל הדברים האלה נידונים, ולכן אה, נוצרו מנהגי קהילות. יהדות ספרד, מה שאנחנו מכירים, עדות המזרח, את רוב הפיוטים של הקליר, הם לא אומרים, הם כן אומרים פיוטים, אבל רק בחזרת השעץ, רק... אה, או בזמנים שזה לא בתוך התפילה. בתשעה באב הם אומרים. יש להם קנות, בטח. שלא. ג- אה, אני לא בטוח ששלא. אני לא, לא חקרתי את זה, אה, ודאי שבימים הקרובים נקבל... <laughs> תגובה מיהודי ספרדי שיגיד, איך לא חקרתם? אני זוכר שפעם אמרתי, כינס, עם יהודים ספרדים, אבל היה בינינו הבדלים. עכשיו, אצלנו בגור זה בכלל אה, סיפור, כי לא אומרים את כל הפיוטים, אומרים, זה ב- ב- בהרבה מהמקרים, זה תלוי. חלק גדול של פיוטי הקליר מקפידים להגיד, בפרט... בכינס. גם באמצע תפילה. לא. בחזרת הש"ץ, לא באמצע התפילה. אה, אוקיי. אין בגור לא יוצרות ולא מערביות ולא את כל זה.
2: זה אני חושב... אבל במקום... כשיש חסידים, כאילו, בקנסת חסידי סטנדרטי, יגיד יואי צויס, הפעם נכון? היחידה
1: שתמצא אה, מוספים, מוספים, אצלנו בפולין, זה בשבת שקלים ובשבת החודש. וזה רק במוסף. כן, במוסף, אבל ממש פורסים אבל... כל ברכה. גם בשלוש הראשונות, גם בשלוש האחרונות.
2: אבל בבתי כנסת חסידיים, כלל חסידי נקרא לזה, יש להם יועצרס ויש להם... יש, אה... כן.
1: חלק, חלק מהחסידים מקפידים להגיד יועצרס, גם בשחרס, ואני אה, חושב בעיקר... זה אצל הילדים
2: טעים אין בכלל, אתה היקס, אומר שאולי היקס, היקס, יקס, כן. היקס, אני
1: חושב שמאוד מקפידים על זה. יש להם גם מערוביס. מערוביס, אני לא מכיר הרבה שאומרים, רק אה, יקס לדעתי. הם מקפידים להגיד, ממש באמצע, אנחנו מכירים את זה, היום יש כל כך הרבה אנשים שמנגנים, למשל, ועתה בנים שירו למלך. אין להם מושג שזה פיוט שמופיע באמצע הברכה. בתפילת... בשמה. בכל אופן, יש אילוצים, וכמובן לא באנו לפסוק על
2: החלטה. בעצם מה שנשאר לנו בצורה מאוד מאוד מובהקת מהקליר, זה סליחס ביום... סליחות קינות. קינות בתשאבוב, ו... ויום נוראים.
1: יום נוראים, נכון. דק
2: רחל, ו... כן הוא, אומרים שזה שלב.
1: וכל מהמינימום הוא קדום, אבל עכשיו, גם בתוך זה, יש באמצע הקדושה. יש אותיות קטנות מתחת למחזור, מי שמסתכל, שם זה, זה הפיוט שהתוספות מזכירים, הוא ממש מדבר על החיות שבשמיים, על חיות, רצו ושוב. עם פיוטים, עם המרכבה וכל יש הדברים. יש מי שאומר את זה? אני חושב, אני חושב שבאזורים האלה של מנהגי אשכנז המקוריים. אצלנו זה מופיע, אצלנו מדלגים בהרבה מקומות, השאלה כמה מדלגים, בסליחס אצלנו מדלגים הרבה, בעיקר של פייטנים מאוחרים. אני
2: רוצה להגיד לך, סתם ידיעה היסטורית, שזה בזכות המוי שפירא ששמעתי את זה, זה שכתוב בשולחן אורך ובטור, שבתישו בטייבס, אנחנו לא יודעים, זה יום צום, אנחנו לא יודעים... מי? מה עירה בו, כן. כך כתוב. אבל בפיוט שנכתב או על ידי רבי יוסף, יוסף
1: טוב, בן יוסי, לא, טוב, אלם,
2: טוב אלם. אלם, או על ידי רבי יוסף אחר, אז, אז בפיוט בעשור בטבעס כתוב שזה יום שנפטר עזרא הסופר. כן. אז, ויש נידון הלכתי שלם, איך זה יכול להיות שהטוב השחורנות לא כתבו את זה, הם ידעו. אז אמרו שיש מהלך מאוד מאוד נפלא, שזה, ש... לא, שזה לא צום על יום הפטירה, אלא זה צום על הפסוקס הנבואה, שזה היה כאילו... אם אתה זורק
1: פרט היסטורי, אז, אתה יודע, לקראת סיום, יש פיוטים, שלא תאמין, מיוחסים למי שקוראים אצלנו שמעון קייפה. כיפה.
2: שזה היה האפיפיור הראשון.
1: זה היה מה שקוראים אצלם פטרוס.
2: זה ש... סיפור
1: ש... היסטורי שלא ברור אם הוא היסטורי. סיפור, יש טוענים שתפילת נשמס שאנחנו אומרים, נכון. זה הוא.
2: ראינו שהוא הלך מעצמו, זה היה הסיפור, ככה אומר, שנידב את עצמו כדי לבדל את הנוצרים הראשונים היהודים. מה שאנחנו והיילדים. יודעים,
1: הוא הגיע לנצרות וחולל שם כמה שינויים מאוד מעניינים. הוא קדוש נוצרי, מה שהיום יודעים, פטרוס. כן. כל הפטרבורג וכל זה, זה הכל יושב עליו, ו...
2: הוא עשה בעצם את הבידול בין... הוא עשה בידול בין
1: יהודים לנוצרים. ולמשל, העביר את השבת שלהם ליום ראשון. הוא ביקש מהם לא לרדוף יהודים, כאילו לעזוב את היהודים, בהגדרה מסוימת, בתוך הנצרות. וכך הוא עשה כמה וכמה דברים, ויש טענה שהפיוצים שלו עדיין נשמרים, כי לפי איזושהי אגדה, שוב, קשה... הוא היה
2: שומר מצוות בסתר.
1: לפי אגדה אחת, כאילו... יהודים, לפני שהוא יצא, חבריו, כמה גדולי ישראל, אמרו לו שהם לוקחים על עצמם את כל האיסורים שהוא לעבור. ו...
2: שהיה חשוב לעשות את הבידול הזה, כי זה היה... הסיפור הזה... הסיפור הזה... הסיפור
1: הזה... הוא מריח כמו קונספירציה, כן? אבל יש לו מקורות יהודיים מאוד מעניינים. אני לא בטוח שכל המחקר יסכים איתו, אבל סתם מעניין לדעת... שיש דבר כזה. עכשיו, מי לנו גדול? למשל, הפיוט, ש... מובן לכולנו שהוא בתוך התפילה, למשל, כן לדון על כל המעשים. כולם אומרים היום. הזוהיר מתייחס לזה, הזוהיר ממש כמה וכמה פעמים. וזה פיוט שנכנס כבר לזה, עכשיו אנחנו לא תמיד יודעים מי כתב את זה. יש לנו המון פיוטים. בתור
2: פירקס קיש, מה אתה אומר?
1: בתוך ברכות קריאת שמע, תחשוב על זה. רק בתוך, זה הברכה של... זה מה שיש לנו היום. בימים נוראים באמת, יש שם גם חגיגה, יש שם בלי סוף פיוטים להוסיף. אז אה, לאן סוגרים? אתה שאלת מקודם למה היום לא כותבים שירה. או, oh, אתה
2: חייב לי תשובה על זה.
1: אני, קודם כל, צריך להבין, שירה הזאת, אם בוא נחזור רגע לארי, לה, למיכה סלוזו, זה רגע יענה תשובה על שאלה יותר מסובכת. שאלה שמציקה להרבה יהודים, למה אחרי מלחמת העולם השנייה לא נרשם שום קינה רצינית אה, שכל כלל ישראל אומר. גם על זה דיברנו. גם על זה דיברנו. וזה בדיוק יושב על המקום הזה, וזה אפילו לתאים. אין בידינו את הסמכות, ואין בידינו את הכוח, כי תפילה אצלנו, פיוט, הוא לא סתם שירה. הוא חייב להיות מכוון ברוח הקודש, מכוון לפי כל המדרשים. בשביל לכתוב שירה אתה צריך אדם ענק, שירה, שירת קודש. ולכן, אם תרצה, זה מתחיל לענות. למה היום...
2: בעצם זה, אתה אומר שזה רעידת הדורות. זה שאנחנו לא
1: רגילים... עכשיו, ב- אתה יודע, יש כל מיני יהודים ניצולי שואה, אפילו הרב ווזנר, הרב מנשה קודנר, הם כתבו פיוטים. ומי שקצת, יש לו נפש פיוטית, זה לא, זה לא הפיוטים של הקהל, וזה לא, גם לא אבן גבירול. ולכן, אני חושב שעם ישראל לא מאמץ את זה, כי הוא מרגיש את הירידה. השירה היום היא עולם אה, מאוד פורץ גבולות. ככה אני מרגיש. אגב, אני חייב להגיד, יש לי קבוצה שלמה של ידידים, שגם בחלקם נעזרתי לפרק הזה, הם כותבים שירה. יש היום יהודים חרדים שכותבים שירה יפה מאוד, אבל השירה המודרנית היא בהגדרה נוגעת... היא נוגעת, היא מאוד מאוד אישית, היא לא קבוצתית, היא לא, לא מדברת בשם הקולקטיב. היא מדברת בשם הרגשות הכי... בשירה יש את הלגיטימציה לפלוט את השירי... אתה
2: אומר שהשירה היום מזוהה קצת עם... כן, עם אזורי... מגמות, עם מגמות אחרות.
1: זה גם הולך לספרות היפה. עכשיו, שירה שאינה שירת קודש, אז מה הטעם לכתוב אותה? יכול להיות שיהיה יהודים שיגידו שצריך לכתוב שירה. אני משורר די קטן, אז איזה שיר אתה רוצה לחתום? אצלנו בגור היה, יש ניגונים ארוכים, אולי זה טוב לסיים עם זה. יש ניגונים, הניגונים בגור באים בלי מילים. אלו יצירות, למשל יש יצירה שדיברנו עליה פעם. זה הפעם. מה שמכונה מרשים? מרשים זה קצב של שיר. מרש הוא, mm. הוא דבר עולמי. זה לא דבר שגור המציאה, זה דבר... לא, אבל בגור מאוד נוכח. ה... בגור יש מרשים. כן. מרש זה בדרך כלל לילך דודי, לעין לא... קצבו. עין קצבה לשנותיך, זה מגיע ב... המפורסמים, אתה יודע, שיר המאלוי הזה מפורסם, טהנהנהנהנה, אלו זה מרשים. וגור, משום מה, כולם מכירים את המרשים. יש גם ולסים, שזה קצב הרבה יותר... עם המוכרים שזה, זה יאמר השם ליעקב, זה גם ניגון של גור. ויש כאל עוד ניגון של קהלודן. המלחין הכי מפורסם של גור, קראו לו רבי יעקב תלמוד. וחוץ מלהלחין גם היה, איך נאמר, משופשף פולני. אז מספרים שפעם הגיע אליו מישהו, אמר לו, יענקל קהלודן לא מוצלח. אז הוא אמר לו, אני יכול להגיד לך, תלך להשתמת. מה זה קלות לא מוצלח, אתה מבין? אבל... אז זה קלות מוצלח, זה מה שאנחנו צריכים לזכור. והשירה, אתה יודע מה? הנה, זאת התשובה. וענתה בכם, היהודים שלנו לומדים שירה. הם הולכים להגיד בשבת הזאת, בכל יום הם אומרים את השירה. והם עדיפים שהשירים שלהם יהיו שירי קודש, קודש קודשים.
2: צריך את הזמן בדברים אחרים. יכול להיות. אני אגיד לך בסוגריים, שבאמת אה, זה, זה פילי פלאות, איך שכל תקופה יש לו את, ה, את המוקד שלה, שעליו אפילו חכמי ישראל דנים. כאילו, לאחרונה, אתה בטח מכיר את זה, אבל לאחרונה כל הוויכוח הזה בין דונלדש לבין בין נברת לבין מנחם בן סרוק, התוודע אליי, ואני רואה איך שהראשונים מתייחסים לזה בכובד ראש, ולנו זה בכלל לא מדבר. כל, ה, כל ה, הוויכוחים הדקדוקיים האלו... זה לא מדבר עלינו בכלל, נכון, זה כאילו נכון. שזה זה... היה מיוחד לאיזשהו דור מסוים.
1: זה אולי מצדיק, זה אולי מצדיק אה, דיבור בפני עצמו, על הדקדוק, למה הוא חשוב. אצלנו היום אה, העברית היא שפה דיבורית, היא כבר... יהיו כאלה שיהיה להם ביקורת על זה. שזה כל כך חולין אצלנו, שאנחנו מבינים, אז מה זה משנה? למה? אם זה לא שנה קודש, ואנחנו מאמינים שיש בה, בתורה M ו מיותרת, אז זו שפת קודש, יש לה
2: כללים.
1: נקווה, צריך לומר.
2: ונאחל לכולם שאנחנו נזכה ללא ימר לפונוף שיר חודש. אבל לא לפני הלוי מר לפונוף שיר חודש. שיר אנחנו נמצאים
1: היום במצב לא פשוט. צריך להזכיר גם את זה. הגמרא אומרת שהם אמרו, מעשה ידיי טובים מלכי השרת אמרו. ואתם הקט...
2: אומרים שירו. מהלך...
1: הקודש ברוך אמר, מעשה ידיי טובים בים. ואתם אומרים שירה? הרב רבשל אומר, למה הם ביקשו לומר שירה? אז הוא אומר, כתוב אצל סנחרן מלך אשור. הגיע כל מחנה סנחרי, והם חנו מול, הם צרו על עם ישראל, ויצא נשמתם, כתוב במדרש, כתוב בבוק... בפסוק, בבוקר, כל המחנה מתו. זה היה כזה נס. אחד הפיוטים הכי עתיקים, ובכן, בחצי הלילה, שאנחנו אומרים בהגידה של פסח, זה גם פיוטים קדם קלאסיים, וזה קרה בליל הסדר. וכתוב, שלמה, איך הם מתו? הם שמעו, את השירה של המלאכים, ויצא נשמתם. אומר רבי רבשל, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. הם ביקשו לעשות את אותו תרגיל, להרוג את המצרים בשירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הם את הילדים שלי, מעשי ידיי טובים בים, אותם הם זרקו לים. ואתם רוצים לפתור את הסיפור שלהם עם שירה? הם צריכים לטבוע בים בעצמם.
2: וואו. הופך את כל הסיפור.
1: כן, זה רב רבש, זה כדרכו, תמיד מהפכן. ונועם מרנפון אוף שיר חודש, שנזכה, שנאכל לשיר. שיועמלו את שרוסינו די. שירו.
2: האזנתם לקורת רוח מבית משפחה פודקאסט, תודה רבה, סול אלטר, גרובייז על הפרק הנפלא.
1: תודה רבה, רב אפרויים מגלינסקי.
2: תודה לאורכת תהילה סיטון. המפיקה איילה גולדשטיין, תכנע סאונד פנחס כהן, לערוך את הסאונד שיראל שרף.
1: אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל האפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה או בקו הטלפון, 0-2-652-382-0 שלוחה 8.
0: It's a shiro, it's a shiro azois. Ve'helamedo es b'neis ruei. Ve'ahto o'hikis hu'nochen. It's a shiro, it's a shiro azois. ZANG EN MUZIEK God bless you.